0: Eu acabo de assistir a palestra com o Davi Braga. Ele é um empreendedor que tem 14 anos. Mas posso falar para vocês? Ele já é um pequeno grande empreendedor. Davi, eu quero. Fico muito feliz de poder te fazer essa entrevista. Você deu um show agora há pouco. E queria que você contasse é, por que, que você resolveu empreender? Da onde começou essa ideia?
1: Quem fica feliz sou eu, estou tá dando a entrevista para você. Começou através do incentivo que eu recebi dos meus pais, dos mentores, que mesmo antes de eu empreender, mesmo antes de saber que o que eu queria era empreender, eles já me ajudavam, porque eu sempre empreendi, sem saber eu quero empreender. Eu sempre vendi, eu sempre vendi cupcakes, sempre vendi bolinha de chiclete, sempre fiz bolão no colégio, sempre fui empreendedor sem saber. E quando eu descobri que, o, que aquilo que eu estava fazendo era empreender, e que empreender não era só vender, era um modo de agir, um modo de pensar e um modo diferente de ver o mundo. Foi que eu vi que eu vi que era isso que eu queria.
0: E hoje você já tem uma empresa, né a Listit. Queria que você começasse explicando é, o que que a empresa faz, da onde que você teve a ideia para criar essa empresa.
1: O Listit é uma e-commerce de vender material escolar online que resolve o pro- problema de 12 milhões de mães que todos os anos precisam comprar o material escolar dos seus filhos lista é o seguinte, a mãe, o cliente, entra lá, coloca seu estado, sua cidade, sua escola e sua série e a gente entrega para ele automaticamente sua lista escolar completa do seu colégio. Ele tira o que não quer, é lógico que inversa de e-commerce, e a gente mostra para ele automaticamente, em tempo real, quanto fica o preço da lista dele com ele tirando as coisas. Faz o, o preço em tempo real e depois que ele faz tudo isso, Ele paga e a gente entrega na casa dele, sem frete, o material escolar completo do colégio dele. Tudo em um só lugar, de forma simples, fácil, dinâmica. Mas, vamos dizer, você não tem uma
0: papelaria, uma livraria? Como é que você faz? para Uma vez o cliente fez esse pedido, fez essa compra, como é que você faz para juntar tudo isso e entregar para o cliente?
1: O Lissete nasceu... Respondendo a outra pergunta, o listite nasceu é, através do problema que a minha mãe teve na hora de comprar o material escolar, porque ela fazia o serviço de vender material escolar, só que de forma manual. As clientes entregavam para ela a lista, ela separava o que porque ela tinha uma papelaria pequenininha e uma loja de presentes. É, ela separava o que tinha na loja dela o que não tinha ela comprava nas outras lojas e entregava na casa do cliente. Isso cresceu de uma forma através de boca a boca que ela não conseguiu mais ceder esse serviço. E eu pensando numa forma de facilitar mais ainda para ela, resolver o problema dela e facilitar mais ainda para o consumidor ver o listite.
0: Olha que interessante, né? Você vê como é que funciona um empreendedor. E eu não tenho dúvida que eu tô aqui com um empreendedor nato, que nasceu com essas características, porque ele enxerga a oportunidade tava do seu lado, né? Tava com a sua mãe e aí hoje vocês conseguiram gerar um atendimento melhor para esses clientes. E com certeza deve ter aumentado em muito o número de clientes da sua mãe, né?
1: Na verdade, a loja da minha mãe não tem mais. É, a gente é B2B, hum. respondendo a ela fazendo anterior. É, a gente tem é um sistema B2B2C, na verdade, que é Business to Business to Consumer. A gente tem uma loja parceira, que a loja parceira faz a loja de entrega para gente. Ela separa o material do consumidor entrega para ele. É um ganha-ganha. O consumidor ganha porque não paga frete, recebe em casa e ainda tem um preço mais barato do que encontrado nas prateleiras das lojas. Ele ainda, a loja parceira, ganha no no número de listas vendidas e tudo de uma vez, não só individualmente. E a gente ganha uma porcentagem em cima da venda. E aí, como
0: é que foi encontrar esse parceiro? O que que você fez para escolher essa empresa como parceiro? Como é que você negociou? Você, com 14 anos, chegar lá numa empresa que vende produtos, como é que eles te receberam para fazer essa negociação?
1: Antes de tudo, eu tentei quebrar o tabu de que criança não pode empreender, criança tem que que brincar e criança não tem responsabilidade. Para começar, foi isso. E a minha loja parceira... Todas as lojas que falaram com a gente, a gente bota no nosso sistema e a gente faz uma seleção. A loja tem que estar há X anos no mercado, a loja tem que ter X estoques do produto que a gente está fornecendo, senão ela não pode ser parceira do porque A gente tem que ter responsabilidade na entrega da lista. Então, a gente tem que colocar uma empresa responsável para entregar o material para o nosso consumidor na qualidade do listite.
0: E isso não te atrapalha no dia a dia do seu estudo, na escola, em tudo que você tem que fazer? Conta um pouquinho como é que funciona. Quer dizer, eu imagino que tem o começo do ano deve ser uma época de muito trabalho, né? Mas e aí como é que você consegue conciliar o estudo?
1: Minhas férias são em janeiro, em janeiro e fevereiro, né? É, aí eu consigo conciliar bem, porque no começo das férias, onde tá todo mundo ainda naquele clima de de chata ainda ainda pensando na aula e tal, recuperação, essas coisas e tal. Eu aproveito para trabalhar bastante para conseguir sobrar tempo para os outros momentos. Eu tive que abrir mão, inclusive, de uma parte das minhas férias para ir entregar algumas listas, abrir mão das gatinhas, abrir mão da da, da praia, abrir mão da casa de praia maravilhosa que a gente tem para empreender. Eu não conheço um empreendedor que não tenha... que tenha conseguido sucesso sem ao menos perder um final de semana ou perder uma boa noite de sono. Então, realmente, valeu muito a pena. E, sim, a gente conseguiu vender e conseguir cliente muito mais clientes, depois dessa exposição que eu tive. Eu recebo mensagens diariamente de mães e de lojas parceiras querendo ser parceiras e mães querendo comprar o List e inclusive escolas, querendo que as, que a, que as listas da escola dela Entre nosso sistema. E aí,
0: hoje, então, vocês estão atuando em quais cidades?
1: A gente atuou no primeiro ano de validação em Alagoas. Mas esse ano a gente está buscando a parceria com a grande loja, que já tem em vários locais do Brasil, para a gente conseguir espalhar de uma vez o Distrito.
0: Olha que bacana. E, e vamos dizer, o que, que você tem aí de visão de futuro para o Listit? Onde você quer que ele que, que alcance? A sua ideia é vender essa startup ou você pretende torná-la aí uma, uma grande empresa?
1: Eu acho que depende muito da situação. É... Inclu- eu já pensei em vender o Listit, mas eu não quero vender o Listit, porque eu gosto do Listit. É o meu chadozinho. É o... É a que eu mais gosto, de todas de todas que eu idealizei, porque resolve o meu problema, não o problema dos outros. O problema dos meus amigos e o problema da minha mãe. Então, vender não seria uma opção por agora. Mas, caso aparecesse uma boa oportunidade e eu tivesse que deixar o que eu gosto para vender, eu venderia, sim, claro, conversando com a minha equipe, conversando com os meus pais e com meus mentores para ver se é realmente o ideal. E eu pretendo, se eu não vender, claro, eu vou tocar. E eu pretendo espalhar o shit para o Brasil inteiro e para o mundo. E
0: agora, me conta como é que estão as notas na escola.
1: Sim. Né? As minhas notas nunca foram 10, 10, 10. Minhas notas sempre foram razoáveis e eu mantenho isso desde, do, desde que eu entrei no meu colégio.
0: E vamos dizer hoje você falou em, em equipe. Quantas pessoas que te dão esse apoio? A família está trabalhando com você, a te ajuda?
1: Nós temos três pessoas na equipe de A gente conseguiu fazer tudo com muito pouco e com poucas pessoas, todos trabalhando bastante, é claro, né? É, na minha equipe nós temos programador, um programador, um web designer e um front-end.
0: E qual foi aí o maior desafio? Alguma grande dificuldade que você enfrentou aí nesse tempo?
1: Eu acho que foi problema com a equipe, é, a gente tra- procurou bastante equipe, trocamos, ba- trocamos bastante de equipe até conseguir chegar nessa equipe de agora.
0: E quantos anos tem as pessoas que trabalham com você?
1: Todos eles são maiores de 18 anos, um tem 21, o outro tem 23. Eu 22. E em algum momento
0: você sentiu que algum deles, ou talvez alguém que você tenha entrevistado, que até pensou em contratar, mas quando viram que o chefe dele tem 14 anos, tenham feito, tido algum tipo de resistência ou desistiram de trabalhar com você?
1: Não, acho que não. Todos eles gostaram bastante, porque levou um susto, né? Como é que pode? Eu chamei duas pessoas para conversar lá no escritório, que, que eram os, talvez os novos programadores... É, os antigos programadores, né, no caso. E eles levaram um susto, quando entraram. cadê o chefe, cadê o... Aí eu, sou eu, o meu cartão aqui, tava em Braga, aí eu baixei pra ele. Aí ele, ah, beleza, né, beleza, assim, sabe, meio... Será que estão brincando <risos> comigo agora? Será que ele tá brincando comigo? Mas, enfim, essa, enfim, essa, essa equipe aí não deu certo, e tudo certo.
0: E aí agora tem uma equipe que trabalha e está comprometida.
1: Uma equipe que trabalha está comprometida. Inclusive, eu escolhi as pessoas mais jovens para ajudar a acompanhar os meus pensamentos. Eu penso muito rápido, eu quero agir. E essas pessoas fazem isso para mim.
0: É, agora, eu queria aproveitar e conversar com seu pai, que está aqui com a gente, João Kepler. É, João, conversando com o Davi, e eu, e eu comecei essa entrevista falando que, na minha opinião, ele já é um pequeno, grande empreendedor. É, você não precisa mais do que 15 minutos para perceber a seriedade e ele realmente pensa como um empreendedor. E, e é um pequeno detalhe ele só ter 14 anos. Mas eu queria é, ouvir um pouco, na sua perspectiva, Porque eu sei que para os pais, eu também sou mãe, para nós eles vão ser um eterno bebê, né? sempre criança. E como é que é para você vê-lo enfrentando esses desafios de tentar contratar pessoas que talvez tenham uma resistência no início, vai negociar com uma grande rede de papelarias para, de repente, levar listite para o Brasil inteiro? Como é que você lida com isso?
2: Dá um trabalho enorme. A primeira coisa que eu posso te dizer é isso. né? Não Não é fácil. Não é fácil você ter um empreendedor dentro de casa, um empreendedor atuante, mas, por outro lado, é o que eu acredito, é o empreendedorismo que eu acredito. Então, desde cedo, eu procurei a trabalhar com a mentalidade empreendedora, passando a eles uma educação empreendedora, e o Davi é fruto dessa educação empreendedora. Só que, obviamente, ele tem a desenvoltura dele, que é própria dele, né? ele tem profundidade no que ele fala, ele não é superficial. Ele realmente ele sabe. fala
0: com uma propriedade, propriedade né? né? Se ele... tiver no
1: telefone, ninguém tem a menor ele... ideia que ele só tem 14 anos. Quero. Desculpa me interromper. Eu tava hoje falando com meus amigos no WhatsApp, em um grupo que eu tinha acabado de entrar. Da imersão que é uma viagem que a gente vai fazer. Aí o pessoal... Eu tava enviando áudio, né? Aí o pessoal, se tu não gosta de um filho, você tem quantos anos, hein? Aí eu tenho 14 alianças, você tem 14, apesar que você tem 17 ou 18. Aí eu, não, eu tenho 14. Aí o cara... Agora que eu fui ver sua foto, eu não acredito que você tem 14 anos falando com essa propriedade, falando tão bem como um adulto. É. Eu
0: tenho certeza que isso acontece.
2: Essa história de, de dessa propriedade toda, existe também um equilíbrio. né Ele tem, é criança, ele brinca, o Davi faz esporte, surfa, joga handebol. Ele é muito intenso em tudo que ele faz. Então, assim, ele, por exemplo, é muito pequeno e ele joga handebol como pivô. E ele é um bom... Joga bem no time. Os meninos são todos maus que da idade dele, e ele vai lá e faz e tal. Então, ele tem essa capacidade de enfrentar desafios e enfrentar como, como objetivo, né? não, não, não com medo, mas com garra. E isso me surpreende. Né? Eu me emociono muitas vezes que eu vejo ele fazendo isso, porque eu sei que eu estou preparando um guerreiro. Porque a vida não é fácil, as dificuldades estão na porta da gente, todo dia você tem, se eu falar de crise, sei lá o que e tal. Então, assim, você sabe que tem em casa um guerreiro que não vai é, se abater por qualquer problema e aí você já elimina uma questão, a, questão, a questão da depressão, você já elimina vários outros fatores que estão aí nos no nossos vizinhos, né? Então, isso é uma felicidade. Por outro lado, é uma preocupação de te segurar. Uhum. uma preocupação de equilibrar uma preocupação de, de saber que se ele está fazendo tudo é, regular pelo menos né? é, educação doméstica, comendo certinho mastigando certo, se vestindo corretamente arrumando a cama, escovando o dente Isso, a nossa preocupação é essa ainda também como qualquer pai, qualquer mãe por outro lado, segurar numa reunião dessa com uma grande grande empresa, né? eu preciso acompanhar, eu tenho uma viagem, eu viajo muito então, então nem todas nem, nem todo momento eu estou perto. Então o que é que ele, que é que eu procurei fazer? Davi, procura mentores. porque uhum. Porque eu um aconselho que eu dou a todos os empreendedores a é ter os seus mentores. O Davi tem os mentores. Ed Edson Mackenzie, Flávio Estevam, próprio Cassa Espina, Geraldo Mer, Geraldo Santos e vários. Então assim, o Davi tem os mentores dele. E ele procura os mentores para se consultar, porque muitas vezes ele não fala, não, não, não é comigo. Porque eu sou pai, uhum. né? Então, assim, o pai... Ele Tem fica... um
0: olhar enviesado aí, né? em São, relação são a várias
2: formas de olhar, né? Tem vários chapéus, então, assim, é meio complexo.
0: Agora, como é que funcionam as questões burocráticas? Porque eu sei que para você abrir uma empresa... Ou, eu não sei se a empresa está em nome dele, se você teve que emancipar ou se vocês abriram a razão social, como é que funciona a conta em banco? Quem cuida da parte da administração financeira da empresa dele?
2: Vamos lá, a empresa é no nome do sócio dele, que é maior de idade. Ele não pode ser gerente, ele pode ser sócio. Tá. Né? Então, assim, a empresa tá é sócio, é, o gerente é o sócio dele. Né? O Davi é fundador e é, como ele diz, ele é o businessman, né? uhum. ele é o vendedor do negócio, o divulgador e tal e tal. É, as finanças do Davi, é, toda a receita do Davi é, é gerenciada pela mãe. Uhum. A mãe controla o dinheiro dele, mas ele sabe o que tem, sabe o que ganha. O Davi compra coisas com o dinheiro dele, faz planejamento com o dinheiro dele. Davi comprou, tem computador, som, tudo isso, TV. Com, com, TV, tudo isso com o dinheiro dele, não uhum. meu, não da mãe. Então esses, essas aquisições que o Davi está fazendo. É fruto do trabalho dele, é fruto do suor dele.
0: E... E, e aí qual foi o faturamento aí esse ano, Davi, na empresa?
1: A gente teve um faturamento em um mês entre, jane... de entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro, R$ 100 mil, reais, decorrente de 130 listas vendidas com média de R$ cent... 750 reais por lista.
0: E, e você tem uma ideia de quanto desse valor sobrou de lucro para você?
1: Rapaz, é, o listite fica com 10% disso. A gente ainda tem que dividir entre toda a equipe, ainda tem que pagar uma série de coisinhas. É, 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 como é, pai? O negócio, Meio não? de pagamento. Meio de pagamento, tem que pagar o, negócio, o site, o, o, servidor. o servidor, uma série de coisas. Não fica muito, mas é um bom valor. Já é uma, um dinheiro que você administra.
0: Isso. E você, alguma vez, você dá mesada para os seus filhos? Não, eu nunca dei mesada lá em casa. Não. A gente não dá mesada, porque eu não
2: quero que eles tenham nada garantido, nada fixo. É um conceito que eu, eu aprimorei ao longo dos anos, onde eu dou só o suficiente da escola, é, do lanche da escola, e o resto todo eles têm que correr atrás, eles têm que conseguir... E quando eles precisam de alguma coisa que eles não conseguem, eu complemento ou ou ajudo, não é? É o contrário, todos os três ganham dinheiro, tá? Então, não é só o Davi, tem o 16 e tem a de 11. Tem a de de 11 e a de 16 e e, a gente parte do que eles ganham, de forma em conjunto, a gente faz uma viagem por ano, toda a família junto para algum lugar do mundo, onde eles escolhem o que fazer, como fazer, onde ficar, qual hotel, tudo. O e faz o um orçamento e a família toda paga, baseado na minha renda, na renda dele, da mãe, de todos eles. Então, proporcional. é proporcional. Então, isso é uma coisa muito bacana, porque a gente constrói junto, para o momento junto, para a família ficar junto. E já que eu viajo tanto, todo mundo tem suas atividades.
0: Agora, eu vejo que você e você escreve, eu acompanho no Facebook, você fala muito sobre tudo isso que você acredita e essa educação empreendedora que você traz para os três filhos. Agora, eu acabei de assistir essa aula aí que ele deu aqui no meu sucesso.com e a gente vê que ele é um garoto diferenciado, que ele nasceu aí com uma luz, com uma coisa, com esse empreendedorismo. Dentro dele. Então, vamos dizer assim: tem uma parte que é diferente, não é? Que o Davi tem isso mais aflorado do que os outros. Quer dizer, você acredita que tem uma parte que é natural fora da educação que já veio com ele, que é um dom dele?
2: Acredito. Acredito, inclusive, que, por exemplo, comparando o meu mais velho de 16 anos com o Davi de 14, o meu mais velho é empresário. Ele é um cara sério. Ele é um menino velho. Ele é um menino organizado, controlado. Ele está muito mais puxado para a área de controladoria financeira, equilíbrio, do que a área de vendas do Davi. O Davi é muito mais empreendedor, porque o empreendedor é um cara inquieto. O Davi, se você perguntar para ele, tem três, quatro projetos na cabeça, ele, ele vive em movimento. Então, o Davi, ao contrário, eu tenho que segurar. O Theo, meu mais velho, às vezes eu tenho que empurrar. Então, é, esse equilíbrio é que é muito difícil de fazer, mas todos eles numa mesma mentalidade empreendedora, no mesmo conceito, numa mesma forma de educação. né? A educação, inclusive, doméstica. Porque é importante né? a educação doméstica de saber comer, saber se arrumar a cama, saber escovar o dente, essas coisas todas que parece óbvio, mas não é.
0: Se não ensinar, né? O que significa respeitar as pessoas mais velhas?
2: Saber saber se comportar, saber a hora de falar, hora de sentar, hora de se levantar, o por favor, né? As palavrinhas mágicas, né?
0: Eu achei uma graça, claro que vocês estão nos ouvindo, não viram, mas na hora que eu perguntei o lucro para ele, para o Davi, ele deu um olhar buscando um consentimento do pai para saber se ele podia falar. Eu acho que isso demonstra realmente essa educação que vocês trazem. Então, para a gente fechar essa entrevista, se você puder dar dica para quem está nos ouvindo de como educar filhos Com essa veia mais empreendedora, para que eles possam trazer aí o seu legado e o seu jeito de ser, quais são?
2: A primeira coisa é tentar descobrir no seu filho a paixão dele, né? o propósito, o que que eles querem fazer, aonde eles querem chegar. Independente do que seja, se quer ser um esportista, né? quer jogar futebol, não importa primeira coisa que tem que fazer empreender, não é só empreender no mundo digital, não é só empreender também, tem empregados empreendedores, que chama de intraempreendedorismo. Então, é identificar o propósito, é a primeira coisa. E eu ensino, e eu falo sobre isso, na verdade, esse é um conceito de um, de um pensador americano, que você, primeiro, tem que identificar o porquê que você quer fazer as coisas, então a dica que eu dou é descubra o porquê, depois o que e só depois o como, né? o que vai fazer e como, então primeiro o porquê, se você vai fazer um carrinho de pipoca, é um carrinho de pipoca, é, o que é um carrinho de pipoca, como, porque eu, como? eu vou comprar pronto o carrinho de pipoca, por quê? Porque na escola do meu filho tem, é, tem tem lá, cabe mais um carrinho de pipoca, beleza. Só que as pessoas que pensam e da forma que eu estou querendo te dizer, elas pensam o contrário, por quê? Na escola do meu filho tem demanda, tem movimento, tem tem condições de de ter mais uma coisa para vender lá, o quê? Um carrinho de churros, talvez, ou ou mais um carrinho de pipoca, como, não importa, tem outra forma. Então, assim, a dica que eu dou é, descubra o propósito dos seus filhos. Depois disso, comece a trabalhar a, a, a questão dos desafios, as questões dos problemas. A vida é muito difícil a vida não é fácil. Então, quando você mostra o seu filho, não queira preparar o mundo para eles, você, você tem que preparar seu filho para o mundo então é, é tipo assim, pô, existem precipícios existem barreiras, você tem que ter calma na hora de enfrentar, você vai cair, você vai, porque essa história é meio tabu no Brasil, né Não, fracasso é uma coisa que ninguém fala porque atrai, nada a ver lá em casa todo mundo sabe as derrotas que nós tivemos as vitórias que nós tivemos, porque a vida é uma roda gigante mesmo, né e a gente fracassa, a gente cai então, ah, quando você passa a conversar sobre isso com a sua família com seus filhos, você vai, aos poucos, você está preparando a mentalidade deles para que eles consigam ser pessoas melhores. É por aí.
0: Fantástico. Olha, João, quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar. E aí, Davi, só para a gente fechar essa entrevista, que dicas você dá para alguém que está nos ouvindo, independente da idade, e tenha um sonho e queira empreender, mas talvez esteja com medo, talvez tenha dúvida? Como é que é uma palavra, uma coisa que você pode falar para ajudar essas pessoas?
1: Um dia eu fiz essa mesma pergunta para a Belperce. E ela disse uma coisa que eu vou dizer a mesma coisa para vocês. Vai com tudo!
0: (risos) Sensacional, gente. Adorei. Muito obrigada por essa inspiração dessa noite. Eu imagino que vocês tenham ficado muito inspirados com essa entrevista com o Davi e o João Kepler. E para fechar o programa de hoje, eu vou passar uma mensagem especial da R11 Contabilidade. Eles sabem que nem sempre o empreendedor tem tempo para focar em atividades importantes, como a contabilidade e a gestão financeira, por não ser a atividade principal da sua empresa. Pensando nisso, a R11 Contabilidade tem a solução que a sua empresa precisa com a confiabilidade que você quer. Contam com profissionais qualificados e experientes em controles contábeis e financeiros, assessoria fiscal e gestão Questão de contas a pagar e a receber, e podem prestar esses serviços alocando profissionais na sua empresa ou direto do escritório deles. O contador é o seu parceiro para o sucesso e a R11 tem o conhecimento para te apresentar os relatórios de forma a facilitar as suas decisões. Para conhecer o trabalho deles, visite o site www.r11contabilidade.com.br ou pelo telefone 11-5611-5463. E lembrando que no nosso site almadonegócio.tv você encontra muito conteúdo dirigido para fazer a diferença no seu sucesso. Além disso, nós estamos nas redes sociais. Você, então, vai encontrar no Facebook Paola Tucunduva e também a fanpage do programa Alma do Negócio. Estamos no Twitter, no Instagram, adoro receber suas sugestões, seus comentários, perguntas e, inclusive, participação e contribuição em ideias para temas que te preocupam e que te interessam de alguma forma. Eu quero agradecer muito, desejar uma boa noite e até a semana que vem.